1: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình Kính thưa quý vị, không phải cứ ăn rau củ là tốt cho sức khỏe Đôi khi cách chế biến và thói quen sai lầm khi ăn rau củ không chỉ khiến cho chúng ta bị ngộ độc mà còn gây ung thư Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách chế biến rau củ sai cách Đầu tiên đó chính là nấu rau củ quá kỹ, một trong những lỗi cơ bản khi vào bếp là chế biến thực phẩm ở nhiệt độ quá cao, quá lâu. Điều này sẽ làm mất đi phần lớn các chất dinh dưỡng quan trọng. Như vậy, việc ăn những loại rau củ này sẽ trở nên vô ích. Luộc rau quá kỹ, cũng khiến cho các vi chất như là vitamin B và C bị hòa tan trong nước và thẩm thấu ra ngoài một cách lãng phí. Thứ hai đó chính là nướng rau củ trên than, Không thể phủ nhận rau củ nướng có một sức hấp dẫn. Hương vị khó cưỡng lại, tuy nhiên nếu rau củ được làm chính ở nhiệt độ quá nóng và khô có thể làm cạn kiệt các chất dinh dưỡng bên trong, tình trạng càng tệ hơn khi rau củ nướng bị cháy đen có mùi khét. Đây là dấu hiệu cho thấy rau củ đã bị biến thành chất benzo pyrene là một chất gây ung thư thường được tìm thấy trong khối thuốc lá. Không chỉ đối với món nướng, rau củ khi được xào ở nhiệt độ quá cao cũng có thể làm biến đổi các chất oxy hóa gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể của chúng ta Thứ ba đó chính là bỏ đi những bộ phận dinh dưỡng trên rau củ Rất nhiều người khi sơ chế rau củ đã mắc một lỗi sai rất phổ biến đó chính là vứt đi các bộ phận giàu chất dinh dưỡng trong rau như là cuốn và lá của rau súp lê xanh, vỏ dưa leo và khoang tây Giờ đây chúng ta nên thay đổi cách thức nấu ăn của mình để có thể giữ lại được thành phần giàu dinh dưỡng này Vỏ, lá và thân thường chứa rất nhiều dinh dưỡng mà các bộ phận khác không có cũng như các hàm lượng vitamin cao hơn hẳn so với các bộ phận khác thứ tư đó chính là rửa rau củ không kỹ hầu hết tất cả các loại rau củ có nguy cơ chứa chất bảo quản và thuốc trừ sâu gây ngộ độc thực phẩm nếu chúng ta thường rửa qua loa thậm chí không rửa những loại quả có lớp vỏ ngoài tưởng chừng như là sạch sẽ là hoàn toàn sai lầm ăn phải những loại hóa chất này có thể gây đau bụng buồn nôn tiêu chảy thậm chí là phải đi cấp cứu Đặc biệt hơn là các chiếc này không dễ được đào thải mà chúng tích tụ dần dần trong cơ thể và gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm. Theo các nhà nghiên cứu, sau khi gây ra các triệu chứng ban đầu, các chiếc độc hại sẽ bước vào giai đoạn ngủ đông, ngấm vào máu, làm chậm quá trình trao đổi chất và tiêu hao năng lượng. Vì vậy, ngay cả khi mua rau, quả, sở hữu những địa chỉ uy tín, chúng ta phải ngâm từ 10 tới 15 phút trước khi sử dụng và rửa sạch dưới vòi nước nhiều lần để chắc chắn rằng đã loại bỏ tối đa các chất độc hại. Thứ năm đó chính là kết hợp rau củ với chất béo. Nếu chúng ta hoàn toàn nói không với chất béo trong chế độ ăn uống là sai lầm. Theo nghiên cứu của trường đại học bang OTO của Mỹ, kết hợp với một chút chất béo trong quá trình chế biến các loại rau củ quả có màu đỏ vàng, cam và xanh có thể giúp hấp thụ đầy đủ các chất chống ung thư và các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tim mạch như là lycopene và beta-carotene kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy tiêu thụ thêm 6 gạo chất béo khi chế biến rau củ sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ một cách tối đa chất dinh dưỡng vì vậy nếu bổ sung thêm một nửa chai bơ hoặc là hai thịt canh dầu ô liu thì món xà lách của chúng ta có thể thơm ngon và bổ dưỡng hơn thứ sáu đó chính là ăn quá nhiều loại rau củ sống đa số các loại rau củ bị mất đi thành phần chất dinh dưỡng khi chế biến hoặc hòa tan trong nước luộc. Tuy nhiên, theo tạp chí nghiên cứu thực phẩm quốc tế, các rau củ có màu đỏ và cam được hấp thụ rất tốt khi nấu chín, một nghiên cứu khác của trường đại học của Mỹ. Cũng chỉ ra rằng cà chua được nấu chín làm tăng lượng lycopene giúp chống oxy hóa giúp chống lại bệnh tật. Các nhà nghiên cứu tin rằng quá trình nhiệt sẽ làm mềm các thành tế bào của thực vật và làm cho cơ thể dễ hấp thụ chất dinh dưỡng hơn. Và cuối cùng đó chính là uống nước ép rau củ. Thật bất ngờ khi chúng ta được khuyên rằng hãy uống nước ép rau củ mỗi ngày để tốt hơn cho sức khỏe. Sự thật là sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu ăn rau củ một cách trực tiếp. Sau khi ép, các loại rau củ sẽ mất một lượng lớn chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, trong trường hợp bắt buộc phải nghiền nát rau củ quả, chúng ta hãy sử dụng chiếc máy sinh tố và không... Loại bỏ các thành phần nào Kính thưa quý vị hãy là một người nội trợ thông minh Hãy tìm kiếm cách chế biến phù hợp nhất Cho từng loại thực phẩm Đặc biệt là rau củ Để không mắc phải những sai lầm Gây hại cho sức khỏe Chúc quý vị luôn thành công trong công việc nội trợ
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra
2: dâu che tôi an toàn luôn trong khe
3: Kính chào quý sinh hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là Cái nhìn và cuộc đời Khi triết gia John Dewey đã được 90 tuổi Thì các bạn hữu đến chúc mừng ngày sinh nhật của ông Một trong số những người đến để chúc mừng ngày sinh nhật Có một vị bác sĩ trẻ tuổi Hỏi triết gia Dewey như sau: Có điều gì tốt ở trong đường lối của triết học và nó đã hướng dẫn cả cuộc đời của ông đi đến đâu. Đại triết gia Dewey đã giải đáp một cách nhẹ nhàng sau đây. Cái tốt của nó là anh phải leo núi. Bác sĩ trai trẻ kia không lấy làm hài lòng cho mấy về câu trả lời của triết gia, bàn hỏi rằng lại rằng: "Leo núi ư? Ừ, để làm gì?" Triết gia giải thích như sau: Khi anh đang leo trên núi này, anh sẽ nhìn thấy những ngọn núi khác để leo lấy nữa. Và khi leo xong ngọn núi này rồi, anh sẽ có một ngọn núi khác để tiếp tục leo. Nói đến đây, triết gia nín lặng một hồi lâu. Rồi lấy tay của ông ta mà đặt trên đầu gối của bác sĩ trẻ tuổi kia. Ông nói tiếp rằng, cho đến khi nào anh không còn thích thú leo núi để nhìn xem những ngọn núi khác nữa để leo thì cuộc đời của anh chấm dứt thưa quý vị lấy cái nhìn để tìm đối tượng trong những sự vật xung quanh để làm chủ đích và áp dụng cho cuộc đời thì cả đời sẽ không có lúc nào dừng chân mà khi dừng chân được thì cuộc đời không còn chi nữa cả cái nhìn và cuộc đời có một ảnh hưởng rất mạnh mẽ Tùy theo cái đối tượng và quan niệm của kẻ nhìn nó. Nhìn người có ba cái hại. Cái hại thứ nhất là mơ ước điều người có mà mình không có thì làm mệnh cho thể xác của mình. Người Mỹ có câu châm ngôn. Hai cách mà chúng ta nhìn vào công việc của người khác. Một là bằng lỗ mũi của ta. Hai là bằng cả con tim của ta. Nếu ta nhìn vào kẻ khác để mà so sánh bằng lỗ mũi của chúng ta Thì thưa quý vị, chỉ đem lại cho ta sự mệt nhọc cho thể xác mà thôi Bác sĩ elin Paduka, một chuyên viên nghiên cứu về hạnh phúc Ông có viết những lời sau đây Tiền bạc, sự thành công, sức khỏe, sắc đẹp, sự thông minh hay là quy quyền không nhất quyết tạo nên hạnh phúc cho cuộc đời thay vào đó mức độ hạnh phúc của con người được quyết định phần lớn bởi cớ người đó so sánh hoàn cảnh của mình với những người may mắn hơn hoặc là bất hạnh hơn càng nhìn lên đời ta càng thấy thiếu thốn càng thấy thiếu thốn ta càng ước mơ cho có cho đủ như ai ta không bao giờ tỏa mãn và nghỉ ngơi Nhìn xuống những người bất hạnh hơn ta, càng biết ơn Chúa và ta thỏa mãn cái ta có hiện tại. Đồng thời, thể xác của chúng ta được nghỉ ngơi, được yên dạ. Những ta hại nhìn người, rồi mới ước những gì mà người có mà mình không có. thì nó sẽ làm giảm đi cái mức độ biết ơn của ta đối với Thiên Chúa. Kế đến là chúng ta bị Sức mẽ tình cảm của ta Đối với người mà chúng ta nhìn Về sự vật mà họ có Bởi vì Chúng ta thấy họ có Mà mình không có Thì từ từ chúng ta ghét họ Chúng ta xa lánh họ Chúng ta không muốn đối diện với họ Với một cái tình cảm Đạm đà và vô tư Chúng ta cũng mất đi Cái sự bình an ở trong cuộc sống hàng ngày Bởi vì chúng ta nôn nóng Để cho có bà người Chúng ta nám lòng để cho có Làm nên làm ra Để bà người hoặc hai người Chúng ta làm buồn lòng Buồn lòng Chúa Bởi vì chúng ta Không biết ơn Chúa điều mình đã có Không tin tưởng Nơi sự yêu thương Chăm sóc của Chúa đủ Cho cuộc đời của chúng ta Lời Chúa dạy trong thánh kinh tăng ức Của sách Hebrew Như sau Chớ tham tiền Hãy lấy đều mình có làm đủ rồi vì chính đức Chúa trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đau chẳng bỏ ngươi đau như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng Chúa giúp đỡ tôi tôi không sợ chi hết người đời làm chi tôi được cái hại kế đến là khi chúng ta nhìn người rồi chúng ta than thấp cho thân phận của mình nhiều người thấy mình thua thiệt thua suốt hết người, rồi là tuổi thân và tự cho là người ta có phước, còn mình vô phước quá, rồi bất tức, rồi cao nhau, bất hòa với vợ, với chồng, với con cái trong gia đình, hay là với bạn bè, được mất hơn thua cuộc đời có nghĩa lý gì? Ngày nay người ta có, ngày mai mình có, ngày nay người ta được, ngày mai Là mình sẽ được Chưa có không có nghĩa là không có Ta hãy nghe lời Chúa Truyền dạy trong Thánh Kinh Cựu ước như vậy Điều chi đã có Ấy là đều sẽ có Điều gì đã làm Ấy là đều sẽ làm nữa Chẳng có điều gì mới Ở dưới mặt trời Nếu có một vật chi mà người ta nói rằng Hãy xem cái này mới Vật ấy thật đã có rồi Trong các đời trước ta Người ta chẳng nhớ các đời trước Và các đời sau Những người đến sau Cũng sẽ chẳng nhớ đến nữa Cái tệ hại kế tiếp đó là Cái tinh thần của chúng ta Bị dao động Vì lời nói và dư luận Lời nói và lập trường Của con người tùy thuộc vào tình cảm Mà tình cảm của người đời thì thay đổi Trở lật như bàn tay Nếu chúng ta tự đặt mình Làm nô lệ cho dư luận hai phê bình thì chúng ta sẽ mất mát nhiều cho cuộc đời của chính mình. Sự phê bình dư luận có hai chiều, một là nó khuyến khích cho tinh thần của chúng ta được hang hái phấn khởi, hai là nó làm cho chúng ta nản lòng, dìm chúng ta xuống dưới hố sâu. Trong trường hợp đó, chúng ta hãy nghe lời Chúa phán dạy rằng: Chớ để làm về mọi lời người ta nói, e à, người nghe kẻ tôi tới mình chửi rủa mình chăng vì thường khi làm ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác vậy. muốn giữ vững lập trường lý tưởng cho cuộc đời của mình thì ta phải có thái độ ngay thẳng đối với sự dư luận phê bình của người mà ta nghe được phải thì nghe không phải thì thôi đừng nên bận tâm mà mất cả niềm vui trong cuộc sống nay nhớ rằng người phê bình dư luận không bị ảnh hưởng gì hết nhưng chính là người nghe để lòng rồi bận tâm rồi tự làm cho mình khổ đau mà thôi khi tâm tư của chúng ta mất sự bình an mất niềm vui và niềm tin ở trong chúa gia đình của chúng ta mất cái sự đầm ấm yên vui và hội thánh thiếu sự đoàn kết Xã hội chia rẽ nghi ngờ nhau cũng vì để tâm bào dư luận và sự phê bình của kẻ khác. Người ta kể chuyện rằng có một tiệm bán cá kia, ông chủ tiệm treo một cái bảng hiệu lớn trước cửa hàng. ở đây có bán cá tươi. Người hàng xóm trông thấy cái tấm bảng đó, bàn lẩm bẩm nói: khắp vùng này ai nấy đều biết ông quân bán chân thật. Hà tắc đề cá tưới. Người hằng sám mới nói với ông chủ rằng. Ông sợ khách hàng của ông nghi ngờ rằng. Ông bán cá ương, cá túi hay sao Người chủ tiệm nghe có lý. Bằng xóa bớt một chữ trên bảng hiệu. Rồi bảng hiệu còn lại. Ở đây có bán cá. Một người hằng sám khắc. Sang nhìn thấy tấm bảng rồi cúi xuống lát đầu Bàn nói với người chủ tiệm rằng Tiệm ông chuyên môn bán cá Mọi người đều biết Sao lại còn thằng để Ở đây Có phải ông cho rằng Không có hai chữ đó Thì khách hàng họ đi vào tiệm của ông Để mua sách à Nghe cũng có lý quá Hôm sau cái tấm bản Còn lại có ba chữ thôi Có bán cá Người hàng xóm thứ ba nhìn thấy tấm bản có ba chữ là có bán cá bằng phê phán rằng ông thật là gàm quá tiệm ông mở ra là để bán cá chứ chẳng lẽ là mua cá của khách hàng sao? hai chữ có bán thừa thải vô cùng ngẫm nghĩ thấy có lý quá ông chủ tiệm cho sửa tấm bản lại chỉ còn võng vạn có một chữ thôi đó là chữ cá nhưng mà cũng chưa yên tâm. Vì có người khách hàng thứ ba. Đến nhìn thấy cái tấm bảng như vậy. bàn mời ông chủ ra mà nói rằng. Mình bài hàm ra khách biết ngay là cát. Chứ có ai còn cho rằng rau hay là thịt gì nữa đâu. Cái chữ cá để thấy nó vô ích quá. Bỏ đi ông ơi. Một lần nữa. Ông chủ nghe có lý quá Và cái tấm bản kia Được hạ xuống Thưa quý vị và các bạn Chỉ có một cái tấm bản Đề mấy chữ thôi Mà ở đây chúng ta thấy Đến bốn người hàng xóm khác nhau Đưa ra bốn ý kiến khác nhau Và cuối cùng Tấm bản của cửa tiệm Không còn ở trước cửa tiệm nữa vậy chúng ta đừng lệ thuộc vào dư luận vì dư luận luôn luôn có những lý lẽ riêng của mỗi người nhưng chính chúng ta phải có lập trường của mình ở trong cuộc sống để chúng ta có thể được yên vui chúng ta có thể được sự bình an trong tâm hồn và chúng ta có tâm lòng hướng về chúa là đắn ngày hai trăm sắp chúng ta, một triết gia của Hy Lạp có lần kia đã bảo đệ tử rằng mọi vật đều thay đổi, các đệ tử không thể tắm hai lần trên một khúc sông vì khúc sông mỗi giây mỗi thay đổi mà người tắm trên khúc sông đó cũng vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, con người. Và sự vật ở đời Đều thay đổi Theo thời gian và không gian Chính làm người Cũng thay đổi như trở bàn tay Nếu chúng ta không có lập trường Nếu chúng ta nhìn con người Và nhìn sự vật của người Chúng ta sẽ không thể nào Được yên phận Chúng ta không thể nào Được sống hạnh phúc Cho nên Chúa phán dạy rằng Chúng ta không nên nhìn người, mà chúng ta nên nhìn xem Chúa. Vì người và mọi vật xung quanh ta đều thay đổi. Chúng ta không thể nhìn xem họ để làm thước đo cho cuộc đời mình. Chỉ có Chúa là đấng không hề thay đổi. Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài cũng là chủng đích duy nhất để chúng ta nhìn xem Ngài. Hầu cho cuộc đời của chúng ta được sung mãn trong sự an bài của Chúa. Lời của Chúa có phán rằng, Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của Đức tin, Tức là đắng vì sự vui mừng đã đạt trước mặt mình, Chịu lấy thập tự giá, khinh đèo sĩ nhật Và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trà. Vậy anh em hãy nghĩ đến đắng, đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khó bị mỏi mệt và sần lòng. Phước hạnh biết bao khi tất cả con cái Chúa cùng nhìn xem về một hướng. Và phước hạnh biết bao khi tất cả chúng ta cùng dốc sức để làm sáng danh Ngài mà không nghĩ rằng làm cho bất cứ ai. Phước hạnh biết bao khi tất cả chúng ta đều bận rộn nhìn xem ngài và phục vụ ngài. Hôm nay Đức Chúa Trời còn mời gọi chúng ta, mời các ngươi hãy thải ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có chúa nào khác. Nguyện quý thính giả hôm nay là những người chưa nhìn xem chúa chưa được sự cứu rỗi trong ngài hôm nay hãy nhìn xem đức chúa Trời là đắng cứu thế của chúng ta vì ngồi ngài chẳng có chúa nào khác để chúng ta nhìn xem để chúng ta được cứu và để chúng ta được vào dự ở trong nước vĩnh sanh của ngài